0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing votre rendez-vous chaque lundi soir en direct sur BFM Alsace avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg le Racing qui a touché le fond ce week-end samedi à Ajaccio une défaite 4 buts à 2 qui a fait mal, très mal au Racing et à ses supporters comment s'en relever surtout qu'est-ce qui explique cette défaite on va parler, euh, revenir sur ce match on est ravis d'accueillir Sébastien Stab salut Sébastien bonsoir, bonsoir. entraîneur euh, notamment de Gaisepo en R1 avec un gros carton ce week-end le sourire quand même malgré tout <rire> Oui
1: le, le sourire forcément après une victoire donc c'est toujours hein, peu sympa, on va dire. <rire> Et en face, dans le coin bleu, on est ravi d'accueillir
0: pour la première fois sur ce plateau Fabrice Vodet. Salut Fabrice. Salut. Journaliste Azut notamment. Tu avais notamment été le rédacteur chef du, euh, de l'énorme hors-série consacrée euh, au racing. 300 pages euh, 436. 400, 436, pour être très précis, tout compris. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui au sommaire de ce Cop Racing. Le naufrage Corse, pour commencer, on reviendra sur les différents aspects de cette défaite hors norme pour le Racing. Une équipe si fragile, tant les bleus ont touché, ont paru se liquéfier en première mi-temps. Et puis le Racing, dans le jeu, en termes de contenu, a-t-il touché le fond en Corse ce week-end Voilà pour le programme de cette émission. Fabrice, honneur au nouveau. On commence avec toi, du coup, cette, cette première question. Le scénario de, cette, de ce match, mené 2-0 après 20 minutes de jeu, prendre 4 buts en 20 minutes chez une équipe aussi mal classée qu'Ajaccio, qui n'avait pas encore gagné à domicile. C'est le
2: scénario, c'est un scénario assez incroyable, du jamais vu pour les supporters du Racing. Euh, du jamais vu, je pense, oui. Enfin, pour moi, je n'ai jamais vu ça. Euh, on est passé du miracle au cauchemar, en quelque sorte, pour rester dans la, dans la thématique par rapport au match de Marseille, où c'était vraiment miraculeux. Et là... Un blackout total. Julien Stéphan avait du mal à trouver les mots. Il utilisait cette formule assez jolie qui n'arrivait pas à expliquer l'inexplicable. Et euh, donc euh, voilà, c'était euh, totalement improbable. Euh, moi j'ai un enfin 2-0, euh, il y avait une certaine euphorie. C'était mérité et en plus, enfin le Racing. Totalement avait mérité, la main sur le match. Mais en fait, on a retrouvé cette constante chez le Racing, c'est-à-dire que c'est un, une équipe qui ne joue que 20 minutes. Alors on était habitué à ce que l'équipe joue 20 minutes à la fin. Bon, là c'était au début, et donc il en restait encore 70. Et forcément, les 70 restantes ont été un calvaire et, et un cauchemar cauchemar euh,
0: Sébastien c'est entre ses quatre buts en 20 minutes comme ça à ce niveau là
1: ça n'arrive qu'à des équipes qui sont, qui sont dans le dur pour ne pas dire en crise. C'est des faits de match en fait euh, qui, qui à un moment donné se, se succèdent donc euh, je pense que 2-0 euh, à 2-0 Strasbourg oui, avait bien débuté, euh, bien débuté la rencontre maintenant, euh, maintenant je pense que c'est surtout euh, le deuxième but qui, qui fait mal tout de suite après, après le premier c'est sur l'engagement donc euh, où là derrière euh, c'est là où je pense vraiment l'équipe prend un gros, coup, un gros coup sur la tête aussi mais encore une fois c'est lié, à, lié à, à pas mal de choses à pas mal de choses derrière et alors euh, c'est vrai que que Strasbourg a débuté euh, de la meilleure des manières en, avec euh, ses deux buts. Mais, euh, mais malgré ça, ils ont concédé quand même quelques situations, même sur le début de match où euh, Ajaccio a réussi à se procurer des situations offensives avec, euh, avec quelques centres sur les côtés, sur les couloirs. Euh, Ce n'était pas, si, euh, pas si très bon que ça dès, dès le départ en fait. Hein.
0: Fabrice, enfin, c'est pire qu'une... Euh, enfin, il y a une défaite qui fait que vous marquez zéro point et qu'un concurrent direct les, les prend. Mais c'est une défaite qui, comme dit, sur le scénario, sur le contexte, sur le moment de la saison, ouais. sur la, le dur dans lequel est le Racing, qui fait ouais. beaucoup plus mal que le simple fait euh, de ne pas avoir pris de points.
2: Ouais, totalement. Il n'y euh, a pas que le Racing. Enfin, c'est n'est pas sim aussi simple que ça. C est, c est, le Racing a perdu, certes, mais le Racing a conseillé trois pénalties, ce qui est énorme, ce qu'on voit rarement à ce niveau-là prendre deux buts en une minute en quelque sorte sur l'engagement, tu vois ça généralement dans les plateaux U7, U8 le samedi matin euh, donc là, là on a quand même assisté à des, à des, des faits de jeu à des choses qu'on voit très rarement quoi. donc euh, où est l'origine de, de, cette, de cette défaillance je ne sais pas où ça se situe, si c'est juste mental ou c'est juste de, de, des fautes de concentration, il y a un peu de tout ça mais euh, cette absence et ces quatre buts encassés en à peu près un quart d'heure, 20 minutes, c'est le scénario rêvé pour Ajaccio et, et totalement l'inverse pour, pour le Racing.
0: Illustration des conséquences de cette euh, défaite euh, de, euh, comptable. Regardez tout simplement au classement euh, ce que ça donne. Classement de cette euh, Ligue 1 après donc 14 journées euh, de championnat. Il n'y a plus qu'un match hein, avant la trêve internationale de la, de la Coupe du Monde. Le premier était de tableau juste pour voir que Paris, Lens et Rennes sont toujours euh, tout en haut, que l'Orient est toujours bien classé le prochain adversaire du Racing. Je vous rappelle qu'il y a 4 descentes hein, 17, 18, 19 et 20. Le Racing euh, englué à la 18e place, à deux points désormais euh, du premier euh, non relégable. C'est. Euh, ça fait huit journées hein, que le Racing euh, passe dans la zone rouge sur, euh, sur ses 14, Sébastien. Euh, on commence à s'installer véritablement dans la, dans la mauvaise partie du classement.
1: Dans, dans le bas de, de classement. Il n'y a pas de hasard après 14 journées Non, c'est sûr. c'est sûr. Maintenant, après, euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, y a, les équipes de devant euh, sont, sont quand même relativement proches. Jusqu'au 13e, il n'y a, a que 6 points d'écart. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut une réaction. Il faut surtout ramener des points euh, puisque euh, pour, pour éviter justement d'avoir... Euh, un cycle retour et euh, trop de points à chercher avec euh, plus de pression donc euh, je pense qu'aujourd'hui euh, le match de Lorient sera quand même euh, très important à domicile surtout qu'après le retour euh, ça sera le PSG après la après la trêve internationale, j'ai envie de dire tout de suite, donc, euh, donc oui, Strasbourg, euh, Strasbourg, ça serait bien de... Il commence à y avoir euh,
0: urgence. On va passer au deuxième thème de cette euh, première partie d'émission. On va parler euh, de la fragilité de cette équipe. Vous avez commencé à l'évoquer euh, l'un et l'autre. Je vous propose d'écouter, bah, justement pour euh, démarrer cette séquence, d'écouter euh, Julien Stéphan à l'issue de cette rencontre samedi à Ajaccio. Ça fait mal parce que, encore une fois, ça a été facile pour l'adversaire de nous créer des, des difficultés. Et on est dans la lutte pour le, pour le maintien, mais on est en mauvaise posture après un match comme ça, dans le sens où où Il y a, il y a tellement d'errements sur le plan défensif que ça laisse une, une mauvaise impression. Voilà. Fabrice, venez pour la première fois, il me semble. Julien Stéphane a, parlé, a évoqué le mot, utilisé le mot maintien. C'est euh, ça veut tout dire un petit
2: peu de la situation dans laquelle se trouve son équipe. Oui, sans doute. Je pense qu'il y a beaucoup de, de joueurs aussi. Que je me, je me rappelle qu'en début de saison, il y avait Adrien Thomasson notamment qui avait déclaré que bah ouais, cette sixième place l'an dernier, c'était pas forcément le hasard non plus. On va tout faire pour prouver. Euh, qu'on qu a à ce niveau-là, et pour moi, il y a eu un, un petit manque d'humilité dès, dès le départ. Euh, on a peut-être un peu oublié que c'était une saison particulière, avec ces quatre descentes, avec cette coupure. Euh, on peut s'interroger, on s'est interrogé aussi sur la préparation, puisqu'on s'est rendu compte qu'ils ouais, n'avaient pas forcément beaucoup vu. Après, il y a eu les blessures, il y a eu l'arbitrage, enfin, il y a eu pas mal de... Il y a eu beaucoup d'excuses derrière on, lesquelles, ou des faits de jeu, ou des <coughs> circonstances atténuantes Tout qui étaient fait. réelles
0: pour certaines, qui caché un petit peu. Là, il enfin, n'y a quasiment plus d'absence. L'effectif est au complet. Voilà, Physiquement, et puis, on a
2: l'impression qu'on est revenu à peu près au niveau des, des autres. Y a, là, il n'y a plus rien pour se, et, terminer, se cacher. Et en plus, l'arbitrage a été plutôt sympa à Ajaccio parce que euh, Thomas Delen aurait très bien pu être expulsé euh, au vu des deux pénaltys et d'autres fautes euh, commises dans le jeu. Donc, euh, donc voilà. Donc le terme de maintien maintenant, le, le cap est fixé parce qu'il n'y a pas si longtemps. Oui, le Racing peut jouer les du premier, le top 10, euh, tout ça. Donc y a une, la réalité est autre. Et euh, il va falloir se retrousser les manches pour euh, se sortir de ce, de ce bas de classement, euh, sachant qu'il n'y a même pas moyen d'enclencher une dynamique, puisqu'il ne reste plus qu'un match avant a une un trêve, ou euh, qui peut occasionner encore plein de choses, plein de rebondissements, plein de surprises. On a quelques internationaux dans l'équipe. À les adversaires aussi. Il y a un Mercato, sinon, à foulée, je qui crois, qu'en janvier, hein, qui, du coup, ne colle pas avec la, <rire> ouais, la période bon. de 13. Un, 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 il un suffit qu'il y ait un joueur, euh, style Alexander, du coup, qui performe. Euh, donc, euh, voilà, enfin, mm. c'est vraiment une saison, ouais, une saison vraiment particulière. Donc, euh, euh, ériger le cap du maintien aujourd'hui, ben, bah, ouais, c'est la réalité. Donc, euh, il fait bien d'en parler, ouais. Maxime Le
0: Marchand évoquait euh, Sébastien après ce match euh, justement un problème mental aussi quand on prend quatre buts en 20 minutes, c'est forcément qu'il y a une, une défaillance quelque part
1: aussi, enfin qui coachait aussi, c'est que euh, c'est la preuve d'un groupe qui, qui n'est pas serein, qui est fragile psychologiquement. C'est sûr qu'ils ont montré des faiblesses à ce niveau-là, mais, mais au-delà de ça, il y a des comportements euh, individuels et collectifs euh, sur, sur ces quatre buts-là qui sont un peu, un peu dérangeants, à savoir, euh, alors le premier but, même s'il vient d'un pénalty euh, d'Elaïli euh, sur le côté, a le temps d'ajuster, de centrer, le ballon a le temps de tourner sur le côté, il y a, il y a un manque d'agressivité sur le porteur du ballon qui, euh, voilà, qui est marquant. Donc euh, après, derrière, c'est un duel à la tête, le ballon revient sur, sur la main, il y a pénalty, donc... Euh, donc voilà, après, sur, sur le deuxième but, c'est sur l'engagement où, où là, c'est une ressortie de balle traditionnelle, j'ai envie de dire, où, où Strasbourg n'arrive pas à se mettre tout de suite en difficulté sur la première passe latérale et, et derrière, voilà, se fait, se, fait, se fait prendre le ballon et, et pareil, encore une fois, la, la phase de fixation et, et, et le but qui arrive, il y a, il y a un manque d'agressivité et et pour récupérer, j'ai envie de dire, ce ballon-là. Pour moi, euh, ces quatre buts-là, oui, euh, d'un point de vue mental, euh, c'est impacté. Mais, mais derrière, il y a quand même des comportements défensifs euh, qui montrent une certaine faiblesse euh, à ce niveau-là. quoi. Après, je,
2: je, je précise juste que bon, ça se passe pendant la première mi temps Il reste quand même une mi-temps pour réagir. Et je, la deuxième mi-temps... Il n'y a pas
0: de réaction derrière. Ou il n'y a, de de a pas eu de réaction derrière. Il n'y a pas eu de réaction. La deuxième mi-temps... sur cette deuxième mi-temps.
2: Euh, oui, à part un pénalty. On nous considère un nouveau a, pénalty, pénalty que Velailly a eu le chic de rater cette fois-ci. Mais euh, il ne se passe pas grand-chose. Donc euh, il y avait encore le temps de, de, de marquer un troisième but et de faire douter les Corses euh, dans la foulée, mais il s'est quasiment rien passé. Euh, peut-être en toute fin de match, il y a une déviation de, de dialogue euh, de la tête dans la surface. Et là, on se dit ah bah ouais, peut-être que si on avait joué un peu plus haut les ballons, euh, dévié tout ça, peut-être qu'on aurait pu les bousculer. Mais c'était un peu tard.
0: Pas, pas passé du tout. Allez dernier thème parce que le temps tombe très vite dans ce premier quart d'heure. On va parler euh, du fond de jeu justement. Vous avez commencé à, à en parler, le Racing. Euh a-t-il touché le fond, tout simplement, en termes de jeu On n'a pas du tout l'impression qu'il y ait une progression sur cette saison, il n'y a pas de match référence au bout de, de 14 journées.
1: On a l'impression que ça se, tout ça se, se délite petit à petit, Sébastien ben, c'est sûr que sur les deux phases, que ce soit sur l'animation offensive ou défensive, on, on peut constater euh, des, des manques, euh, notamment sur ce match-là, où, euh, où là, ils ont, ils ont fait le choix de jouer avec euh, trois attaquants, que ce soit euh, Diallo, euh, Ajorque et, et Gamero. Et encore une fois, il faut, faut saluer la partie de, de Gamero. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment trouvé un bloc équipe compact à la récupération du ballon euh, sur le plan défensif. Ils étaient en difficulté sur les côtés. Après, sur le plan offensif, que ce soit Gabriel d'un côté que ce soit euh, j'ai envie de dire euh, de l'autre côté de, euh, euh, de euh, c'était c'était euh, voilà en difficulté euh, la preuve c'est que à la 53e vous sortez vos vos deux joueurs de couloir mmh. qui normalement dans ce système de jeu là euh, c'est vos atouts c'est euh, euh, c'est les joueurs qui doivent vous apporter justement euh, voilà le, le fait de pouvoir attaquer de pouvoir défendre et euh, quand quand tout juste à la sortie de la mi-temps vous êtes obligé de sortir ces deux ces deux joueurs de couloir, euh, ça, ça montre quand même la difficulté qu'il y a euh, à, à pouvoir justement soit jouer ou soit, ou soit défendre. Donc euh, sur, sur ces deux phases-là, euh, oui, Strasbourg a été en, en difficulté euh, contre Ajaxo. Fabrice Damo,
0: cette équipe, euh, vraiment en 15 secondes, cette équipe prend beaucoup trop de buts aussi, euh, 13 sur les cinq, ouais. derniers, cinq derniers matchs.
2: Ouais, la, non, mais la question se pose vraiment, c'est est-ce qu'on veut jouer au foot ou est-ce qu'on veut se maintenir maintenant donc ce n'est pas forcément le même schéma de jeu. Et bien, bah, ça sera le
0: thème et le, la réponse de la deuxième partie de cette émission. Effectivement, le jeu où le maintien il restera un match et donc six semaines pour les Strasbourgeois pour trancher cette, cette séquence. Au menu de la deuxième partie de cette émission, on parlera bah, de coach Julien Stéphane qui pour la première fois aussi a évoqué la, enfin, son avenir à la tête du club. Vraie question ou faux débat, on en parlera. On parlera des éventuelles solutions. Et puis il y a de Lorient qui débarque à la Méno, ce sera dimanche à 17h. On revient dans un instant. La deuxième mi-temps de ce cup racing revient sur la défaite du racing à Ajaccio Au menu de cette euh, deuxième séquence de cette émission Avec, euh, on va parler euh, du cas, Julien Stéphane, l'entraîneur du racing qui vit sa deuxième saison Très loin, très loin évidemment euh, de la première en termes d'ambiance et de résultats On va parler euh, des pistes et pour rebondir après euh, ce cuisant échec qui fait mal aux Strasbourgeois et à leurs supporters Et puis on dira un mot de l'Orient le prochain et dernier adversaire avant la Coupe du Monde Ce sera dimanche 17h05 à la Méno. On commence par le cas du coach, Julien Stéphan, encensé la saison dernière et dans le dur en ce moment avec son équipe. La question de son maintien n'est plus un tabou, elle commence à lui être posée par différents journalistes. Vraie question, faux débat, Fabrice c'est euh, la question paraissait incongrue il y a trois mois. Elle est
2: euh, fatalement d'actualité aujourd'hui elle est d'actualité parce qu'un club de football, bah forcément, euh, ça fait des choix. On l'a vu euh, il n'y a pas longtemps avec beaucoup de, de changements. C'était lors de la dernière cinq, trêve déjà en Ligue 1, ce qui est presque un record. Euh, International où là euh, tous les jours euh, il y avait un entraîneur qui tombait. Donc euh, à Strasbourg c'est pas trop euh, dans l'ADN du club. Euh, pour rappel, celui de club si, celui de Oui, beaucoup moins. <rire> Justement pour rappel depuis la présidence de, de la prise de fonction de Mar Keller, donc c'était. en 2011-2012, euh, Il n'a eu à sévir qu'une seule fois et c'était vis-à-vis euh, -vis de son frère François. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est très nouveau, je pense, pour lui, pour l'état-major euh, du Racing, euh, qui n'est pas, euh, pas franchement habitué à trancher euh, dans le vif. Donc euh, forcément, euh, là, on attend. On est un peu dans l'expectative. Après... Euh, euh, Virer Julien Stéphane là avant le match de Lorient, je pense pas que ce soit forcément judicieux, ça pourrait quand même créer un électrochoc. Ensuite il reste encore du temps. Mais euh, par rapport à. La fenêtre,
0: pardon, la fenêtre internationale de six semaines. Voilà, S'il fallait changer dans <coughs> un club ou dans un autre, ça, ça coche
2: toutes les cases avec le mercato qui suit. La, ça paraît la période. Alors euh, Ça où coche fait. presque toutes les cases. Il <rire> euh, y en a une qui ne coche pas, c'est le, le fait que ce garçon est encore sous contrat euh, jusqu'en 2024, mm -hmm. en juin 2024, qui n'est pas venu tout seul, qu'il a un adjoint, Mathieu Loscornet, qui, qui l'a emmené avec lui. Euh, Jean-Marc Koun, c'était déjà là, mm -hmm. Stéphane Cassar aussi. Euh, après, il euh, y a l'analyste vidéo qui est aussi là. Bon, après, je sais pas. S'il est forcément lié euh, est au sort de Julien Stéphan. Donc, euh, donc voilà. Donc, Est-ce que le Racing est prêt à débourser aussi euh c'est un débat, débat financier, très clairement. Euh, ou est-ce que cet argent ne servirait pas Ça plutôt Moi, à... Moi,
0: j'avais pu descendre en Ligue 2 hein, après, soyons clairs. Ça, c'est clair. <rire> Sébastien, ton statut de coach dans ton club te fait être solidaire ou euh, l'entraîneur, dans ce genre de situation, c'est toujours le fusible,
1: entre guillemets, le plus simple parce qu'on ne peut pas changer euh, 20 joueurs L'équipe, c'est sûr. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, il est dans une position euh, compliquée puisque, puisque derrière les résultats, euh, c'est ce qui dirige un petit peu euh, la, la dynamique et euh, la position de l'entraîneur. Maintenant, maintenant, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, l'année dernière, il y avait des certitudes sur le plan du jeu, il y avait des, certaines certitudes. Maintenant, ça va être certainement à lui et son staff aujourd'hui de, de retravailler là-dessus. Ils auront peut-être le temps de, de voir justement par rapport à l'effectif qu'ils ont à disposition, de voir de quelle manière euh, ils peuvent apporter, euh, ils peuvent apporter euh, certaines choses. Mais, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la, la remise en question, elle doit être euh, alors au, au sein du groupe euh, et des joueurs, mais aussi au sein du staff euh, certainement. Donc euh, mais, mais je pense... Je pense que, euh, oui, ils sont conscients du travail qu'il y, qu y a à mettre en place s'ils veulent euh, s'en sortir et, et le plus rapidement possible. Damo, c'est
0: quand même... Euh, parfois, on n'a pas envie, nécessairement. On sait qu'il fait du bon boulot, qu'il est apprécié, qu'il n'a pas forcément perdu les
1: joueurs, mais quand on cherche un levier, parfois, il n'y en a pas d'autres. Alors, c'est sûr que parfois, le, le levier, alors ça peut être un levier électrochoc, on appelle ça, mmh. ou alors, est-ce que derrière, euh, alors on ne connaît pas ce qui se passe en interne au, au sein du groupe non plus. Euh, ça, ça va être à eux, ça va être à eux d'en décider et, 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 et j'ai envie de dire aux dirigeants d'en décider en fonction euh, de, de, de ce qui se passe mais, euh, mais c'est sûr que, que l'entraîneur est, le, est le premier visé quand les résultats ne tournent pas autant quand les résultats tournent j'ai envie de dire que, euh, que c'est logique euh, l'équipe joue bien mais quand les résultats ne sont pas là, forcément l'entraîneur est le premier visé sur, sur sa composition sur, sur son schéma de jeu, sur son animation enfin, donc, donc, euh, et, et il le sait et euh, il le sait très bien, on est conscient, il le dit, donc, euh, donc voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu euh, voilà, ils doivent se poser les bonnes questions et, euh, et de regarder avec leur effectif et les profils de joueurs par rapport... Euh, voilà, à ce qu'ils veulent, qu veulent montrer comme, comme visage et comme jeu aujourd'hui. On va évoquer justement l'autre possibilité, hein, en dehors du cas du coach,
0: comment euh, rebondir après cette défaite, c'est le deuxième thème de cette, euh, de cette séquence, de cette deuxième partie euh, de Cop Racing. Enfin oui, s'il n'y a pas beaucoup de, de leviers, ou alors il faut changer euh, de système, ou il faut un électrochoc, dont parlait euh, Sébastien, l'entourage du club est... Très pacifié, hein, depuis l'arrivée de Marc Keller, il y a une dizaine d'années maintenant, avant il y avait toujours des voix dissonantes, des voix qui pouvaient s'élever, qui servaient parfois d'un peu d'électrochoc, les supporters aussi parfois étaient plus frondeurs, ils sont pour l'instant unanimement ou presque derrière le, le club, le président, l'entraîneur, l'équipe, est-ce que ça peut venir de là aussi, de l'entourage du club, des supporters peut-être, qui est effectivement à un moment que cette euh, jolie harmonie qui ronronne peut-être un peu trop gentiment,
2: euh, passe un cap hein. <coughs> Ben, avoir euh, cette harmonie, hein. je pense qu'elle a déjà été un peu brisée contre, euh, contre Marseille, puisqu'on a entendu quelques sifflets euh, pour la sortie d'Adrien Thomasson. Mmh. Euh, la fin de match, euh, en dehors des incidents euh, avec les, les, les supporters euh, jusqu'à sortie du stade, et même avant, avant l'entrée euh, à François Coty, euh, euh, en dehors de ça, il y a quand même eu une, des discussions entre... Euh, les supporters, les ultras et les joueurs. C'était ouais. euh, pas une discussion forcément très cordiale. On a vu pas mal de grillages. Enfin, ça mmh. se passait au plus près du grillage. Donc, euh, je pense qu'il y a, euh, les joueurs sont commencent à être conscients de que. Ils n'ont plus euh, forcément un blanc sein, euh, ouais, Crédit limité. Un crédit limité, quoi. Enfin, euh, certains l'ont plus, quoi, je pense. Euh, après, concernant le, la direction du club, ce qui la caractérise, outre le côté harmonieux, c'est quand même qu'elle est totalement euh, inaudible aujourd'hui. On ne l'entend pas. On n'a pas entendu de prise de position par rapport à l'arbitrage, comme ça s'est fait dans beaucoup d'autres clubs. Est-ce que c'est le genre de choses qui marchent Bon, Reims a gagné un match. Euh, je ne sais pas si c'est lié forcément. Mais. Euh, après, ce pas le genre de la maison de taper le euh, point sur la table, mais mine de rien, des fois, ça marche. Sébastien, ce club est trop, un peu
0: trop gentil peut-être parfois. Enfin, il y a des moments où il faut savoir effectivement taper du poing sur la table, comme dit Fabrice. Ouais, ils le font certainement. Donc, ça ça attend et On Ils, le, pas ils là le font
1: certainement en, en interne. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, quand, quand les résultats sont pas là, c'est eux les premiers impactés aussi. Euh, je pense qu'il y a un gros travail qui est quand même fait depuis depuis plusieurs depuis plusieurs années au sein de, de ce club. Mais euh, mais aujourd'hui avec l'effectif que, que Strasbourg a, euh, je pense que je pense que la saison dernière, euh, les les voyez, Peut-être justement, peut-être un peu trop beau. Et, euh, et je pense que, que c'est surtout là-dessus où il faut travailler, retrouver euh, ces valeurs-là, de ces valeurs de travail de, de conquérant et de et de euh, voilà de, de chercher des points comme il les cherchait la, la saison dernière. Pourquoi Pour un maintien. donc euh, la, et Cette saison, alors c'est sûr, la saison la plus compliquée, c'est la saison de confirmation. Il faut confirmer derrière. Après une saison euh, comme ils l'ont fait. Vous prenez aujourd'hui, euh, enfin, Ajaccio, le visage qu'ils ont montré ce week-end-là, euh, voilà, C'est une équipe euh, qui joue avec ses valeurs, qui joue avec euh, son état d'esprit et euh, qui essaye de gratter des points à droite, à gauche, mmh. comme ils ont pu le faire à Marseille, comme ils le font là, comme Strasbourg. Et qui Mais, est programmé euh, aussi, certainement. Et qui pour, est programmé euh, comme ça. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros travail sur euh, l'animation défensive de Strasbourg parce que je pense qu'il faut avant tout bien défendre et, euh, et retrouver certaines valeurs-là pour pouvoir euh, attaquer correctement avec les joueurs de qualité qu'ils ont. Au début, ils en marquent mmh. et ils en marquent de très beaux, même. Hein. On va parler de cette équipe de Lorient justement qui vient à la Meno. vraiment euh,
0: d'un mot avec euh, regarder euh, ces stats du prochain visiteur et dernier visiteur avant la Coupe du Monde à la Meno, le FC Lorient, surprise hein, de ce début de saison, qui voyage, euh, qui marque un peu le pas en termes de résultats, 4 matchs sans victoire quatre pour l'instant, 2 défaites à domicile. Mais regardez, euh, c'est passé là, ça sera pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure, on parlera des autres sports trasbourgeois qui vont pas beaucoup mieux. Mais si on peut recaler et revenir juste euh, un cran en arrière, Lorient, qui est euh, qui voyage plutôt bien. 7 matchs pour les Merlus, 4 victoires à l'extérieur, deux nuls, une seule défaite, Fabrice, enfin, oui, 30
2: secondes, pardon, c'est euh, pas vraiment le client idéal pour, euh, pour se relancer. Bah, tout le, di le dilemme, en fait, repose sur l'adversaire aussi, c'est-à-dire que Lorient est une équipe joueuse, et aujourd'hui, Strasbourg, on lui demande d'être un peu une équipe commando, alors que Strasbourg, dans ses gènes, aime le jeu sous Julien mmh. Stéphane, donc à voir si on met le casque et on, on y va gaiement, ou alors si on essaye encore de, de poser le jeu et de... de... De, ...de satisfaire les esthètes du ballon. Réponse dimanche 17h05, ou
0: plutôt 19h pour le résultat de cette rencontre. Ce sera à l'Améno, donc ce dimanche dernier match avant la, avant la Coupe du Monde. On va parler, comme vous savez, dans Cop Racing, on parle un petit peu aussi des autres sports alsaciens, notamment des sports strasbourgeois. La... On pourra peut-être se remettre la carte tout à l'heure. Effectivement, il euh, n'y a pas que le Racing qui va mal, hein, puisque pour la SIG, une victoire et sept défaites. Et pour le handball à Strasbourg, Strasbourg pas le Strasbourg Euro métropole handball en deuxième division qui s'est séparé aujourd'hui sur notre Zéro victoire et 8 défaites. Pour ces trois clubs strasbourgeois, ça fait 30 matchs, de victoires. Ça fait quand même un ratio. Le racing n'est pas le plus mal loti, Enfin, il fait partie des mal lotis. Allez, euh, retour en image sur le résultat de la SIG et celui des hautes valeurs de Celesta.
3: En basket, la SIG n'y arrive toujours pas en championnat. 8 Huitième match et septième défaite de la saison hier à Bourg-en-Bresse. Pourtant, la SIG débute bien et montre des signes encourageants, emmenés par Marcus Kinn, 22 points et par le grand retour de Paul Lacombe. Les joueurs strasbourgeois pensaient avoir fait le plus dur en menant de 12 points au cœur du troisième quart-temps, Mais la SIG rate complètement son dernier acte et les breux s'en passent devant. Strasbourg s'effondre et s'incline finalement de 5 points, 74-69. Au classement, le club strasbourgeois se retrouve désormais seul, lanterne rouge, Prochaine rencontre le 19 novembre face à Fosses-sur-Mer. Pas de victoire non plus pour Célestin en handball. Pourtant, face à Nîmes, le SAHB a tout donné. À la mi-temps, les Alsaciens peuvent même encore croire à la victoire. Mais en fin de match, les Nîmes accélèrent et consolident leur avance. Score final 28-25. Célestin n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison en Ligue Star League et reste bon dernier du championnat. Prochain rendez-vous à Créteil jeudi soir. Et puis en volet, la belle victoire des joueuses du volet Mulhouse-Alsace face à Le Valois. Dans sa salle au Palais des Sports, le VMA n'a laissé aucune chance au promus franciliens. Jamais menée au score, elle s'impose finalement en trois manches. Avec cette deuxième victoire à domicile de la saison, le club mulhousien conserve son invincibilité à la maison. Il faudra désormais gagner à l'extérieur comme à Nantes, mercredi prochain.
0: Voilà, pour le coup d'œil dans le rétro du sport alsacien de ce week-end, ça passe toujours trop vite, comme Racing. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été ici. Fabrice, très rapidement, prochain rendez-vous pour Zut, encore du Racing Oui,
2: toujours du Racing, parce qu'en dépit des résultats sportifs, très le Racing <rire> reste un sujet inépuisable, donc on prépare un numéro 3 pour décembre, hors série, avec le magazine Zut.
0: Très bien, eh ben, on suivra ça avec attention. Merci d'avance. Et Sébastien, prochain match pour guyspo qui a cartonné ce week-end. On enchaîne à On enchaîne à Saint-Louis-Neuveg, là-bas. Donc, euh, samedi soir à 18h30. Allez, rendez-vous si vous êtes dans le, dans le secteur. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir été sur le plateau de Cap Racing ce lundi soir. Rendez-vous à la méno 17h05, le coup d'envoi du match contre l'Orient. Et puis nous, on se retrouvera eh ben, lundi prochain, évidemment, pour une nouvelle émission. Excellente soirée à toutes et à tous.